0: Vamos chegando, salve, salve, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte que nos acompanha aqui nas ondas da Rádio Diário PB em rádio diário também tá aí nos acompanhando no nosso canal youtube.com.br, é, eu sei que você mais tarde aparece, dá aquela visualizada, assiste o que a gente comentou aqui na hora do almoço, mas você que tá aí de olho, você que tá aí enquanto dá aquelas garfadas ao almoço, chegamos invadindo as ondas da Rádio Diário PB com mais um Rifando a Bola. É, pessoal, o programa que junta tudo que o povo gosta, resenha, futebol, palpite e aposta. Eu sou o João Jales e conto com o meu querido Diogo Coelho nos comentários hoje e garantindo tudo na nossa transmissão, aí no som, edição, na direção técnica de tudo. Nosso Soundman, Sérgio Ricardo. Mas vamos ao que interessa. E aí, Diogo, bom dia, boa tarde, boa noite. Muita coisa para falar, hein?
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Jales, Sergião, queridos ouvintes e telespectadores. É isso, final de semana aí, cheio de títulos, né, títulos pela Europa. Brasil feminino aqui, campeão também, passando o carro ali, né, sem tomar conhecimento da Copa América. Assim como o Flamengo também não tomou conhecimento do Corinthians ontem. E o atlético Goianiense também, né. Foi passear, foi, foi lá e fez história lá em Montevideo contra o Nacional. Muita coisa essa semana acontecendo e títulos no final de semana. Muita coisa para falar hoje, né, Jades?
0: Vamos embora. Então vamos logo puxar o nosso highlights, os destaques daquilo que rolou nessa última semana. Vamos começar pelo, pelo início aí dessa temporada europeia, pré-temporada, esses amistosos, supercopa rolando. Supercopa da Inglaterra, Supercopa da Alemanha, tem Supercopa da França também, né? Então, vamos lá, Diogão, o que é que rolou aí nas disputas dessa pré-temporada, desses super títulos aí das ligas nacionais, dos futebols nacionais no velho continente, na Europa? E aí, conta pra mim o que é que você trouxe para destaque do futebol europeu, Diogão?
1: É, tivemos essa, as Supercopas né, acontecendo aí, como você falou... principal destaque aí, podemos destacar o Liverpool, campeão em cima do do Manchester City, o Liverpool fez grande partida, o City saiu perdendo e empatou no segundo tempo, mas o Darwin Nunes sofreu o pênalti lá, que o Salah bateu fez o 2x1 e depois o Darwin Nunes ainda fez o terceiro gol, Liverpool 3x1 carimbando aí o o título do City da, da Premier League, né uma importante vitória aí, começando muito bem o Liverpool nessa temporada, vencendo o Manchester City do Guardiola. Tivemos também na, na Alemanha o Bayern de Munique, que venceu aí o RB Leipzig. Também passou o carro ali no primeiro tempo. Fez 3x0. Aí no segundo tempo tomou um susto, né? Chegou a ficar 4x3. O, o Leipzig ficou, chegou a ficar um gol de, de empatar a partida. Mas aí o Bahia foi lá e fez o, o quinto gol no, já nos acréscimos da partida. E terminando 5x3, o já começa campeão aí sem muitas novidades também. E tivemos o, 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 na França o Paris Saint-Germain, né, Com o Neymar fazendo dois gols aí, tranquilo, 4x0 da cima do Nantes.
0: E metendo a, a medalha no pescoço do time todo, né? Eita, Neymar aí bancando a liderança, bancando o capitãozão, Hervis, uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse jogo da Supercopa da Alemanha, cara, foi um lance bizarro que rolou de de fair play, né, tinha rolado uma jogada, e tinha ficado um jogador machucado do Bayern, de Munique, aí o jogador do RB Leipzig foi e deixou a bola sair pela linha lateral, só que ela não saiu toda, ela ainda ficou uma partezinha dentro, né, do campo, e o jogador do Bayern foi pegar a bola com a mão, pensando que ela tinha saído. Quando ele pegou com a mão, aí o assistente estava do lado dele, foi e sinalizou para o árbitro, toque de mão. O árbitro deu o toque de mão, Diogo. E aí rolou uma confusão ali, uns cinco minutos de tumulto no futebol alemão. É, cara, excesso de fair play às vezes confunde a cabeça das pessoas.
1: Vai entender, se foi excesso, se foi malandragem, né?
0: Olha, vamos que vamos. Falando de malandragem, quero saber aí quem é que bate a malandragem da nossa seleção feminina, porque você busca um rival feminino, feminino em Sudamérica. Ganhamos Sabe? mais uma Copa América 100% de aproveitamento e pia Sanhaz na moral.
1: É, ó que tá campeã, ó que tá campeã da, da Copa América, né? 20 gols marcados, nenhum sofrido, seis vitórias. 100% em tudo. A única coisa, a pessoa que bateu a seleção brasileira nessa Copa América, sabe quem foi? E a Mila Rodrigues, artilheira da competição. É a Argentina. Ah! ah. Só para só não falar que foi barba, cabelo e bigode, ela foi lá, fez dois gols contra o Paraguai. No finalzinho da partida, o Paraguai estava vencendo até os 75 minutos de jogo. É, aí a Mila foi lá, empatou o jogo Depois ela fez o terceiro gol Garantindo a, a vitória aí da, da seleção argentina E né, conquistando a vaga Para as Olimpíadas também a argentina E a repescagem para a Copa do Mundo é, Então Foi quase tudo perfeito Só faltou a artilheira Ficou a Debinha e a Adriana com cinco gols Cada uma fizeram cinco gols A Debinha fez o gol do título aí, né, De pênalti, fez o quinto gol dela na competição mas a a Mila Rodrigues foi lá, fez dois contra o Paraguai e garantiu a artilharia para a Argentina da competição. Mas foi competição brasileira em geral, né? O Brasil foi muito bem e está de parabéns. Não tomou conhecimento da competição em si. 20 gols, nenhum tomado. Então, talvez o jogo mais difícil tenha sido esse último contra a Colômbia, que veio com um time bom nessa competição também. E donas da casa, né? E donas da casa, exatamente. Tinha essa vantagem também que eu já tinha comentado na semana passada, que eu não achei muito justo com a Argentina ali é, disputar a vaga de Copa do Mundo com as donas da casa, mas a Comebol, o CBF, tá, estão querendo aumentar esse calendário das seleções, então talvez isso vai mudar em breve também.
0: Mas ah, parabéns boa, à seleção boa,
1: brasileira boa. e à Pia e a todas as jogadoras aí ser é uma grande competição.
0: É isso aí, parabéns pra Pia, pra seleção feminina que tá tocando terror aí, você busca um rival feminino em América. Vamos falar de futebol brasileiro, vamos falar de brasileirão das quatro divisões, Série A, Série B, Série C, Série D, olha Série C e Série D já estão começando a afunilar, a reta final aí da Série C na primeira fase, né, que é aquele turno único, já começou o mata-mata na Série D, mas vamos começar falando das duas primeiras prateleiras, né, a elite do Brasileirão, a segunda divisão, como é que anda aí a situação na Série A e na Série B, Diogão?
1: É, a situação tá boa para o Palmeiras, né? Palmeiras cada vez, cada jogo que passa mostra que vai, vai caminhando aí, vai ser difícil tirar esse título do Palmeiras, conquistou mais uma boa vitória aí agora contra o Ceará, fora de casa, lá no Castelão, então vitória importante aí do, do Palmeiras e Vai caminhando bem aí, já tá, tá com quatro pontos na frente do Corinthians. Corinthians que ganhou também, ganhou do Botafogo. A boa vitória aí do Corinthians. E enquanto o Flamengo vai chegando, né? O Flamengo foi com o time reserva, goleou o Atlético Goianiense no primeiro tempo com o time reserva. Então, e o Dorival Júnior vem mostrando aí bastante evolução no time. O Flamengo vai chegando enquanto temos ali o Atlético Mineiro e o Fluminense brigando ali no meio também, o Atlético Mineiro parece que está dando uma caída e o Fluminense vai bem também, o Fluminense segue ali com com o Diniz, teve um jogo complicado com o Santos, acabou sofrendo um empate nos últimos minutos, que tirou aí, o Fluminense poderia estar em segundo lugar no lugar do Corinthians, mas acabou sofrendo um empate nos últimos minutos contra o Santos. É, o Fortaleza vai se recuperando também, conquistou uma importante vitória aí contra o Cuiabá, vitória que tira o Fortaleza ali da, das últimas posições, né mas segue, agora ele está em 18º, passou o um Atlético Goianiense, o Atlético Goianiense é outro também, que é um bom time, que também não, não deveria... A, a primeira divisão do, do Campeonato Brasileiro está bem complicada, vamos dizer que tem, são, tem, temos ótimos times aí disputando, e temos o Fortaleza e o Atlético Goianiense que, que vem bem aí nas competições do mata-mata sul-americana e Libertadores. É, e aí, então agora tendo que correr atrás aí do prejuízo no, no brasileiro. Que está agora com o Palmeiras na liderança com 42, o Corinthians vem em segundo com 38, Fluminense em terceiro com 35, o Atlético Paranaense em quarto com 34. O Flamengo chegou, tá em quinto com 33, empatado com o Internacional tem 33 também. Em sétimo vem o, o Galo, Atlético Mineiro com 32, Bragantino, em oitavo com 30, Santos em nono com 27, São Paulo em décimo com 26, Goiás em décimo primeiro com 25, Botafogo em décimo segundo com 24 pontos, em décimo terceiro vem o América empatado com 24 pontos, assim como o Ceará. Em 15 quinto, o Itaú Curitiba com 22, em décimo sexto o Havaí. E na zona de rebaixamentos, em 17 sétimo, tem o Coiabá com 20, o Fortaleza vem 18º com 18, Atlético Goianiense Goiânia com 17, e o Juventude segue na, na lanterna aí com 16 pontos. Juventude que perdeu para o Bragantino aí também está se complicando mais, Fortaleza está começando a, a ver a luz ali no fim do túnel, já viu, viu a luzinha do 16º lugar ali para sair dessa zona de rebaixamento, está recuperando aí depois que saiu da, da Libertadores. né?
0: É, né, filho? É isso, né? Saiu da Libertadores, agora é, é, é centrar a força nas competições nacionais, tá? Ainda na Copa do Brasil, ainda tem essa chance aí do Brasileirão, Fortaleza reagiu, vamos ver o que é que acontece. Na Série B, Sim. Cruzeiro soberano ainda, né, bicho?
1: É, Cruzeiro nadando de braçada aí na Série B, é, venceu mais uma, né? É, na verdade, empatou, empatou com o Brusque nessa rodada, mas... Tranquilo, empate sem, sem muitos problemas, segue ali a sete pontos de vantagem do o Vasco, que tem um jogo a mais. Vasco que também empatou ontem, agora, empatou no final de semana com a Chapecoense. Vasco com um jogo a mais, está sete pontos atrás do Cruzeiro. E atrás vem logo o Bahia, Bahia que venceu o Náutico, como eu falei, por pouco eu não cravei o resultado, né? O, o é verdade, né? Bahia fez 3x0 para cima do Náutico, fez o golzinho no final ali. Eu tinha falado dois na semana passada, mas é uma vitória que já era esperada aí do Bahia, assumindo, aí, se mantendo né, na terceira posição. Empatado com o Grêmio, que está com 37 pontos também. O Grêmio também vai se mantendo. E a Série, série B, essa, essa. Esse G4 da Série B está muito. Tá muito caminhando muito para subir os quatro mesmo, né? O Grêmio, a Bahia, o Vasco e o Cruzeiro. Os quatro grandes que estão disputando a Série B, os principais, né? Tem o Sport ali também, que tá tentando se recuperar. O Wagner Love estreou aí com um gol, empatando aí com o Criciúma ontem também. Mas, mas a Tombense teve uma boa vitória também. Tombense ganhou de 3 a 0 só para correr, se manteve ali na quinta posição, mas segue ali a cinco pontos atrás do Grêmio. Tá, tá complicado aí para. Para os outros times chegarem nesse G4, vamos ver se nenhum dos grandes vacilar, o que não está parecendo que vai. O Grêmio está tá, tá melhorando também. O Bahia, o Vasco teve uns tropeços e tal, mas é, voltou a jogar bem, aí, né? é, goleando também na, depois que saiu o Maurício de Souza. Então, seguem os quatro primeiros ali: o Cruzeiro 46, o Vasco 39, o Bahia 37, o Grêmio 37. E aí vem quinto, Tom Bense. E sexto, o Esporte Recife chegou a 31. Londrina está em sétimo com 30. Cristina oitavo com 29. Sampaio Correia em nono com 28. CRB é o décimo com 28. Décimo primeiro, Novo Horizontino, 27 pontos. Décimo segundo, está oito ano com 26 pontos. Em décimo terceiro, vem a Ponte Preta com 25 pontos. Décimo quarto, o Brusque com 24 pontos. A Chapecoense empatada com Brusque está em 15. quinto. Operário vem em décimo sexto. aí começa do Operário para baixo, né? A Chapecoense ainda está mais tranquila ali com 24 pontos. O Operário tem 21. E o CSA abre a zona de rebaixamento com 20 pontos. O Guarani tem 19, o Náutico 18 e o Vila Nova lá, lá na, na lanterna do campeonato também com 18 pontos. Esses cinco aí últimos estão brigando. Vamos ver se a Chapecoense consegue manter ali essa distância. Mas já uma Série B que não está tão, tão embolada quanto começou e né, quanto foi ano passado. Uma Série B que já está com é, caminhos mais definidos aí, de brigas mais definidas para o final dessa. que me parece, ao meu ver. Claro que é, tudo pode mudar, né? Mas então, caminhos estão sendo já definidos aí na
0: Série B. É, na Série B. Série B não é brincadeira, não. Vamos falar de Série C, vamos falar de Série C, vamos falar dos times paraibanos, porque. É complicada a situação do futebol paraibano. O Botafogo beliscou um empate na última rodada contra o Manaus, lá na Arena Amazônia, né? Na Arena da Amazônia, ficou no 0x0. 0. E o Campinense, cara, a Raposa perdeu em casa, lá no Amigão. 3x1 para o Paysandu. Você acompanhou os dois duelos aqui com a gente na Rádio PB na Jornada Esportiva. Infelizmente, tá difícil a situação para a Raposa... No momento, o Botafogo é o atual quinto colocado. Joga hoje, às 19 horas. Você vai curtir todos os lances, todas as emoções desse duelo com a gente aqui na Jornada Esportiva da Rádio Diário PB. Contra o líder Mirassol, né? Então é importantíssimo aí o jogo do Botafogo hoje. Colocando aí em dia o calendário do Botafogo, que estava com um jogo a menos aí. É, tinha remarcado esse jogo do Mirassol. É válido pela 12 rodada. O Campinense né, perdeu 3x1 para a 1 equipe do Paysandu e se complica ainda mais. Vamos passar para vocês a tabela de classificação, porque o Mirassol segue líder em primeiro lugar, 32 pontos. O Paysandu, com a vitória em cima do Campinense, assumiu a vice-liderança, 30 pontos. O Figueirense é o terceiro com 29, o ABC de Natal em quarto com 28, o Botafogo da Paraíba, o Belo, tem 27 na quinta posição. Sexto lugar, Volta Redonda, com 26 pontos. Sétimo, Botafogo de Ribeirão Preto, com 26 pontos. Oitavo, Remo, com 25. Fecha esse G8 no momento. Colado aí na nona posição, Aparecidense, também com 25 pontos. São José, em décimo, com 23. Vitória, em décimo primeiro, também com 23. Aí tem Ipiranga, com 22 na décima segunda. Décima terceira posição para o Manaus, também com 22 pontos. Autos do Piauí é o 14, tem 21 pontos. Confiança de Sergipe, em 15, com 20. 16o, Floresta, com 19 pontos. 17o, Atlético Cearense, com 19 pontos. 18o, Ferroviário, com 16 pontos. 19, Campinense, com 15 pontos. E na vigésima posição, Brasil de Pelotas, com 14 pontos ganhos. Essa é a situação da tabela da série C que está aí na sua reta final. Estão faltando aí poucas rodadas, apenas mais dois, duas rodadas aí, dois jogos aí para a galera tentar mudar essa situação. Abre o olho, Raposa! Vamos falar de Série D agora. O Souza não deu para o Souza, cara. O Dino acabou ficando pelo caminho na segunda fase da Série D, enfrentou o Lagarto, né, no jogo de ida. Perdeu lá no Marizão de Souza, por 1x0, e na volta acabou sendo superado lá em Lagarto, um jogo bem complicado, a gente também acompanhou aqui na Jornada Esportiva da Rádio RPB, 2 a 1 um o Lagarto com dois pênaltis, né? Dois gols de pênalti do Lagarto, um deles bem questionável, bem mandrake, e a gente ficou aqui com a pulga atrás na orelha. Então, fica aí também aquela reflexão. Será que meteram a mão no Souza nessa fase aí da Série D do Brasileirão? Fica a pergunta. Diogo Coelho, vamos agora Passados os highlights aí desse brasileirão, vamos para nossa próxima pauta os destaques que agora é mercado da bola, né?
1: Bom, nem comentar um pouco a Libertadores a sul americana.
0: Tá fina, né? Fala da Libertadores, fala da Sula, tá na expectativa aí você, né?
1: Eu e o Brasil todo, pô, eu e todos os nossos telespectadores que estão. Hum,
0: esse, 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 Flamengo e Corinthians não sai da sua cabeça. Não,
1: mas foi... Vamos comentar, então, começar falando do atlético Enense. que foi boa, lá boa. E e meteu-lhe no TVD.
0: E meteu no Nacional zero. com o Luiz Fito Soares.
1: É, foi lá na estreia do Soares, foi lá e jogou água no Chope dos Uruguaios. 1x0, é, um gol do Luiz também, né? O Luiz Fernando, foi lá o Chará do Soares, foi lá e meteu o gol de cabeça, golaço. E com a ajuda do Renan também, né? A Renan. obra caso de destino lá, o goleiro Ronaldo saiu machucado. O Renan foi, entrou e fez grande decisão também, salvando ali o Atlético-Goianiense. Foi grande jogo do Atlético, histórico também, a vitória do Atlético-Goianiense lá na... lá lá em Montevidéu. E tivemos né, o passeio do Flamengo e Taquera para parabenizar aí Dorival Júnior, Arrascaeta, Gabigol e companhia pelo jogo que fizeram ontem, que... O Corinthians até jogou bem no início de jogo, mas depois a superioridade rubro-negra tomou conta ali de Itaquera e e o Flamengo já está com uma mão na na semifinal e e provavelmente vai chegar na final dessa Libertadores aí se continuar jogando do jeito que está, hein, Jardim?
0: Rapaz, o meu destaque para esse duelo foi o Cássio da torcida, né? Que a galera achou, as câmeras da da Libertadores, da Comebol, acharam o sósia do Cássio, cara, no meio da galera da arquibancada lá na Neoquímica Arena. E, bicho, eu não consigo mais desver o sósia do Cássio. Ele é tão tosco quanto os sósias do Flamengo. Oh, coisa maravilhosa que é o futebol brasileiro, meu filho. Conta mais aí, Diogão.
1: É, não, no caso, no início, ele tava rindo, estava feliz, comemorando bastante, depois a, a câmera filmou ele no segundo tempo, ele não tava nem mais olhando, nem mais aí pra câmera, coitado. Ah,
0: é o Cláudio! É, triste, ficou Cássio. triste,
1: Mas e hoje estamos jogando também, Sura? né? Hoje temos jogando também, temos o Atlético Mineiro e Palmeiras aí pela Libertadores, o Cuca contra o Abel novamente, né? E vamos ver o Cuca que tá de volta no Atlético Mineiro, é, jogão aí pela, pela Libertadores, é assim como o Atlético Paranaense pega aí amanhã, né? Do Estudiante de La Plata. E, e pela Sul-Americana, vamos ter o São Paulo e o Ceará, né? Os, os dois melhores aí da Sul-Americana, o Ceará, melhor de todos os tempos da Sul-Americana, né? Melhor campanha de todos os tempos aí da Sul-Americana. É, vai pegar o Ceará e tem que quebrar tabu. O Ceará quer quebrar Tabor para cima do São Paulo. O Ceará nunca eliminou o São Paulo em uma competição mata-mata. Então, o Ceará buscando quebrar o tabu em cima do São Paulo essa noite aí também.
0: É, cara, grande expectativa. E aí, agora, vamos de mercado? Vamos de mercado da bola? Porque, enfim, o destaque que eu queria trazer, já já falamos que é o Luiz Cito Soares, que acabaram jogando água no shopping dele lá em Montevidéu no Atlético Goianiense, foi lá e ganhou do cara na estreia dele, no retorno para o Nacional, foi maldade foi maldade fazer isso com o Luiz Cito Soares, cara o que, que é isso, meu Brasil brasileiro não precisava ter feito isso mas é isso, o Dragão precisava do resultado venceu lá em Montevidéu e agora tá mais tranquilo, mais calmo, mais sereno na disputa da sua competição continental e você? O que é que você tem de destaque aí nesse mercado da bola, tirando a chegada de Oscar, que já vazou a foto com a camisa do Flamengo, jogão.
1: Já vazou, tá, tá certo? Eu, ainda, ainda, eu achei que ainda falta, falta. Ele falou que tá vindo treinar no, no Brasil, né? Mandou recado lá pro time dele da China.
0: Ah, hum. Falou
1: que vai vir treinar no Brasil, mas ainda, falta, ainda falta finalizar um acordo aí. Eu ainda não não tenho tanta certeza mas vamos, vamos aguardar vamos aguardar é, quem chegou foi foi Varela né e o Pulgar Pulgar e Varela chegaram aí no, no Flamengo também mas Flamengo que essa esse quadro dá para a gente falar só do Flamengo aqui também porque mas antes antes de passar para a parte feminina do quem tem
0: dinheiro né quem tem dinheiro né quem, quem vamos não fazer o quê né? quem, quem não, não tem, tem conta história, história. Quem não, é quem não tem, que é. faz, faz igual ao Campinense, que trouxe Cezinha. A contratação do Campinense da reta final, tentando escapar do rebaixamento. Bicho, eu sou um raposeiro, mas tem umas horas que dá vontade de chorar. Os caras me trouxeram que, Cezinha. Cara. É um lateral que jogou no Santa Cruz. Irmão, o Santinha tá na Série D, cara. Tu vai buscar um... Não, não brinca com o meu coração, Campinense. Fala, fala tá, de tá, os seus tá destaques aí. Tá complicado tá complicado, pertenece. cara. Quem tem dinheiro faz contratação, quem não tem faz igual o Campinense, fica aí tentando contar essas histórias sem pé nem cabeça, como essa contratação do Cezinha. O, Conta o aí da tua lista que tá grande, né?
1: Foi igual o Santos.
0: O <risos> Santos. Ei, mas o Santos agora tem Luan. Confirmado Luan vai se transferir, vai chegar para atuar, vestir a camisa do Peixe, já acertou tudo Corinthians e Santos. Vai se transferir para lá. Não sei se por empréstimo, ainda não, não, não confirmei essa, essa informação, se era por empréstimo ou se realmente. Manda <risos> aí, é manda aí.
1: É o Luan, é exatamente. Quem não tem dinheiro, faz que nem o Santos, pega o Luan. Por empréstimo, sem pagar salário, sem pagar nada. Apenas vai botar o Luan para jogar lá na vila, porque o Corinthians não tinha mais. não tinha mais o que fazer com o Luan, foi lá e aceitou. Ah, acertou o péssima aí, cara. Que é a satisfação.
0: situação do Corinthians, irmão. Irmão, irmão, eu pago o salário do cara. Eu tenho o contrato do cara, mas é o seguinte: bicho eu vou te emprestar o cara, leva ele. Eu pago o salário, eu é. pago as despesas. Só leva o bicho, cara. Só leva o bicho porque ele aqui no ambiente já tá já tá botando baixa astral, <risos> complicado, bicho. Complicado demais o voando. Complicado é, esse caso do
1: Vamos ver, tomar que dê certo, vamos torcer para que dê certo, sabe? porque o Corinthians falar por favor, implorou, o Santos foi lá, viu, com bons olhos, a contratação de um jogador que valeu 29 milhões de reais para Corinthians, e de graça para jogar na Vila. Então... Que é... situação, hein? Outra situação o Luan foi tipo o Pogba,
0: né? para o Manchester United.
1: Falando em Manchester United, o Cristiano Ronaldo tem problema agora, esse final de semana também, amistoso lá com no outro época, ele, ele ah, jogou... Coração. Ele jogou... Não, teve problema só com a, com a diretoria, com, com o técnico, o Eric Tenhage, que Ele jogou né o Amistoso contra o Raio Valecano, foi substituído no intervalo do jogo e junto com, acho que, dois outros companheiros, saiu do estádio e foi embora no intervalo do jogo. Não ficou para acompanhar a sequência.
0: E aí eu, eu técnico... vou continuar, eu sou o melhor de todos, sabe brincadeira me substituir, eu vou pra casa
1: é, não foi sozinho levou uns companheiros juntos é... e, e aí o liderança, técnico, liderança. É inaceitável inaceitável e temos que ficar juntos até o final, problemas aí do Cristiano Ronaldo já no início da temporada já começou bem problemática essa temporada né? É,
0: agora, isso passa aí gente... tem cara de fofoca de gandula esse negócio aí que você trouxe agora mas vamos <risos>
1: Poderia, mas mas é, não é fofoca, é fatos. Factos, é.
0: factos. É.
1: E o Flamengo Feminino também está contratando bastante, hein? O Flamengo Feminino agora está voltando. Hoje, hoje volta também o Campeonato Feminino.
0: É, acabou a Copa América, né? Agora vamos voltar com o Brasileirão Feminino. Hoje à noite a gente traz as emoções aí de Cruzeiro de São Paulo às nove e meia da noite. Sete horas da noite tem Série C, Botafogo e Mirassol. E nove e meia, Cruzeiro e São Paulo pelo Brasileirão Feminino. Desculpa, Diogão, pode falar.
1: Exatamente. A a rodada abre agora três da tarde com Flamengo e Bragantino. E o Flamengo vai voltar para essa essa segunda parte do campeonato com jogadoras novas aí, contratou bem, nessa, nessa intervalo aí da Copa América... Daiane Medeiros, que jogou Copa do Mundo na França, zagueira de 24 anos, vem da, da Noruega, do Madrid FC, Madrid CFF, né? Madrid CFF. A Justinara Paz, lateral esquerda, que jogou Olimpíadas. A Soli James, que é atacante argentina, que jogou aí no Santos, é uma das principais, a segunda maior artilheira do, do Santos, com 57 gols, mas centroavante argentina está chegando aí também. Isadora Freitas, jogador de 31 anos, que jogava no, no raio valecano. E, e mais a Kelly Chiavaro, que é uma goleira italiana, vem do Nápoles aí também, para jogar no Flamengo. Que Chiavaro. Chiavaro, Chiavaro. É, Chiavaro é isso aí. <risos> e e para completar, Giovana Crivellari, de campeã brasileira e campeã da Libertadores aí pelo Corinthians, chegando do sistema ofensivo, então o Flamengo contratando bastante aí para essa sequência da, da temporada e buscando, quem sabe, até brigar pelo título da, do campeonato feminino.
0: É, é assim. galera, nossa senhora, o Flamengo agora deve ter umas 40 atletas no plantel feminino, vamos que vamos, que o Flamengo está afim de ser campeão brasileiro feminino. Vamos por uma fofoca de gandula? Vamos falar de fofoca, porque você sabe, né? Fofoca de gandula, às vezes ele. Fica aparecendo uma página policial, às vezes ele fica aparecendo casos de família. Hoje está mais com cara de jornal policial, né? Vamos lá. Caso Renan. Jogador não estava bêbado ao volante, mas responde por homicídio culposo após acidente matar ciclista. Justiça aceita pedido do Ministério Público e determina que fiança de 242 mil reais paga por, pelo zagueiro Renan seja destinada à família da vítima do jogador. É, ele dirigiu o carro perdeu o controle colidiu de frente com o um motociclista né, lá em Bragança Paulista a vítima morreu no local e segundo a polícia ele estava embriagado né, sob efeito de álcool e não tinha autorização para dirigir entretanto, exames mostraram que Renan não estava embriagado Renan passou pelo alto de exame de constatação clínica de embriaguez às 10 horas e 7 minutos 4 horas após o acidente que matou o ciclista E o defensor do RB Bragantino se recusou a fazer o teste do bafômetro bafômetro, ao ser preso pela polícia, mas fez esse teste horas depois, né? Como o exame clínico deu negativo para a embriaguez, ele não foi indiciado por homicídio doloso, quando se tem intenção de matar, né? Ele foi indiciado inicialmente por homicídio culposo, porém a tipificação pode mudar caso o Ministério Público entenda que o zagueiro assumiu o risco de matar. A decisão foi da juíza Simone Rodrigues Vale, da primeira vara criminal de Bragança Paulista, e foi dada na última sexta-feira. Após o pedido da promotoria, a defesa do jogador também se manifestou favorável a destinar esse valor de R$ 242 mil, pago pela fiança, para a família da vítima do acidente, né? Do, do motociclista, como indenização. Normalmente, esse dinheiro... É, fica recolhido em juízo até o julgamento do caso e pode voltar ao dono original, caso ele seja inocentado, ou pode ser repassado como indenização à vítima ou familiares. Com a destinação do dinheiro da fiança para a família, o valor pode vir a ser configurado como um pagamento de indenização caso os parentes da vítima entrem com uma ação no futuro. o moto, um motociclista né, chamado Eliezer Pena tinha 38 anos e deixou esposa e duas filhas crianças. E aí, Diogão? É isso, né, cara? Caso encerrado, vamos, vamos agora para o processo, né? Homicídio é. doloso, né? Doloso ou culposo? Não, culposo, né? Quando não se tinha a intenção de matar, né? Culposo. E é, a... a situação do, do Renan complicou, né?
1: É, ou assumiu um o risco. É, é complicado, né, Os policiais falam que ele estava embriagado. Ele não aceitou fazer o bafômetro na hora do acidente, né? Ele só foi fazer quatro horas depois. E aí já já entra uma desconfiança, porque quando o cara não aceita fazer o bafômetro na hora do acidente, é porque alguma coisa tem. Senão, ele faria. Eu acho que que ele faria na hora. Eu
0: acho que não era álcool. Não, mas... Olha o silêncio, olha o silêncio eu... dramático que rolou agora. Eu acho que não era álcool. Eu acho. Não,
1: mas aí se não fosse então... álcool ele faria também, o bafômetro, que não é, não. Não, só não mas álcool. o
0: cara se apavora também na hora, né, cara? Assim, é, eu não sei se você nunca. Eu, eu já vivenciei situações de acidente automobilístico mais de uma vez. Cara, em todas as situações, é difícil você manter a cabeça fria e tal, não rolar um, um, um desespero uma galera apavorada, sempre rola, sabe? Então, é, eu acho que ele também pode ter ficado nervoso na hora, pai e é, tal, o garoto, e não vou fazer né, nada, 20 não.
1: Anos, o garoto, 20 anos, não tinha carteira de motorista também, né? Ainda tem essa. Estava sem carteira de motorista, estava dirigindo seis da manhã, né? Às seis da manhã, eu acho que era álcool, sim. Eu acho que ele, tava, ele tinha bebido, sim. É, não tinha carteira, não tem, não, não tinha direito de estar tá dirigindo. Ou seja, ele é um eu acho que ele está ele mal formado como cidadão, na verdade. Eu acho que o Palmeiras pode até ter formado o atleta, mas não formou ele como um, um bom cidadão, porque. Não passou pelo
0: professor Abel, né?
1: É, é, não chegou ainda. O, o, não foi, não foi para Disney lá que nem o Andy que não tá ali na tá vivendo a noitada de, de São Paulo ali. Chegando em Bragança Paulista, às seis da manhã, sem carteira de motorista. É, eu, não, eu não sei eu não vi como é que foi o acidente exatamente né porque tem, tem a história do Ramon também por exemplo a gente pode pegar o caso do Ramon um jogador do Flamengo lateral do Flamengo que é que atropelou um ciclista aqui no Rio de Janeiro quando jogava ainda pelo Flamengo o ciclista também chegou a falecer mas era, era outra situação era oito da noite ele não estava ele tá em carteira e estava com o seu carro não estava empregado, fez fez todo, todos os atendimentos e depois, com a conclusão do caso, viu que o ciclista também ele, ele atravessou na, na frente do carro, tem todo o um caso lá. Esse caso é diferente, esse caso a gente vê que o Renan não estava tá, não certo, né? não tava, tá todo errado aí, e aí com, com todo direito os clubes estão é, cancelando o contrato dele. Né? Ele até fala na nota, vamos dando a nota do, 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 do empresário do Renan, o atleta Renan, através de sua assessoria, informa que foi comunicada na última sexta-feira de rescisão do contrato pelo Red Bull e, bem como no sábado, pelo Palmeiras. O atleta está concentrado em sua defesa e na tentativa de retomar sua carreira e refuta qualquer descumprimento de contrato, tanto em relação ao Red Bull quanto em relação ao Palmeiras. Mas ele descumpriu um contrato não só com um o clube, um contrato social, né? um contrato de de... de é, de direito aí deveres da sociedade Então acho que nessa questão que os clubes estão se apoiando e o Renan tem que tem que pensar bem no que fez espero que ele consiga é, passe arque com todas as consequências né e consiga superar e evoluir para de repente até voltar um dia voltar a jogar bola mas no momento ele vai ter que resolver esse problema acho que é de de problema pessoal e social que ele tem que evoluir.
0: É, cara, agora sabe quem tá resolvendo o problema e tá se dando muito bem? O Luva. É, meu irmão, Irã Ferreira, Luva de Pedreiro. Sim, melhor de todos, graças a Deus. É, meu irmão. Na última terça-feira, é, cara, o Luva comemorou o maior contrato profissional da carreira. Fez aquela festa né, nas postagens das redes sociais. Não deu detalhes sobre o acordo, mas disse que estava em São Paulo, né? Para firmar um compromisso. Vim fazer o trabalho da minha vida. Maior contrato do cara da luva de pedreiro, Aquela coisa que ele gosta de fazer, né? Sim! Pá, disse na publicação e tal. E aí esse foi o primeiro contrato dele firmado a partir já dessa nova parceria. Ele tendo o Falcão como empresário, né? Apesar dessas alegrias, né? Ele ainda vive essa disputa judicial aí com o ex-empresário que pediu aquela quantia astronômica lá dos 20 milhões de reais para fazer o distrato, né, com com o Lula. Mas enfim, assinou com a Didas, né, pai? Mau contrato da história. Sim. E aí, Diogão, o que, é que tu acha? Receba. Agora... devolva, ele mandou essa ainda, ele, ele ainda mandou essa para o ex-empresário, mudou o refrão e falou, devolva, é, bom. bicho, tá para brincadeira é. não, Luva. Tá com
1: tudo, tá com tudo, parabenizar o Luva, mas é isso, Eu já era meio que a gente estava esperando né, que as coisas fossem melhorar bastante ali depois que o Falcão começou a, a organizar a vida dele lá, é, as coisas já, já eram esperadas que ia melhorar e agora com esse contrato da Adidas vamos ver o que, que a Adidas, como é que a Adidas vai, vai usar, é, é para fazer o que nesse contrato, tem, tem alguma informação sobre como a Adidas vai utilizar ele, vai ser o garoto propaganda ah, da Adidas
0: muito suspense, eu acho que ele vai ser o garoto propaganda da Adidas, mas teve muito suspense aí no fechamento desse contrato ele só apareceu dizendo né, ah, vou fazer, vou fechar o maior contrato da minha vida aí do nada aparece Vestido todo de adidas e tal E três listras pra lá, pra cá Melhor do mundo, passo, graças a Deus Aquela coisa, né? Aquela coisa maravilhosa Ô Luva, bicho, ó Coisa dos novos tempos É, cara, levantar as mãos pro céu Agradecer que esse cara merece A humildade do Luva O coração dele, assim É um cara bom de coração, um cara puro E tudo que tá acontecendo de bom na vida dele Ele merece, parabéns aí pro Luva E boas energias pra ele Boas energias também, sabe pra quem? É o homem que é a capa do episódio de hoje. Rapaz, o bruxo caiu em outra, bicho. Vai, meu amigo. Segurar a grana do bruxo por determinação judicial. Contas de Ronaldinho Gaúcho são bloqueadas por não pagamento de pensão. Cara, eu pensei que a gente não ia mais falar de. Nessa história de não pagar pensão, sabe? Os caras ainda estão nessa, cara. 2022, os caras ainda trazem a pensão, irmão. Enfim, a justiça determinou nesta última sexta-feira, 29, a penhora de bens imóveis, tal como bloqueio das contas do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ao processo que corre desde 2019, já não cabe mais recurso. Ou seja... O processo diz respeito ao relacionamento que o ex-jogador teve com Priscila Coelho. Sua parente?
1: Deve a ver comigo.
0: Tá bom. A ex-noiva de Ronaldinho, eles mantiveram um namoro de idas e vindas mais ou menos durante seis anos, né? Essa ex-noiva de Ronaldinho até tentou um acordo para não judicializar o caso e pediu a indenização e a partilha dos bens referentes ao tempo que o casal viveu junto. Só porque, na justiça, o pedido era de 100 mil reais por mês de pensão. Agora, com juros e correção, pai, é uma pensão de milhões, Diogão. E aí? Que situação do bruxo, hein, bicho? Vou até ver
1: se essa Priscila é da minha família mesmo, quem sabe? Ai, ai, ai. Mas a
0: gente a nunca... Boa, não... é, Diogão. Essa questão de <risos>
1: Essa questão de pensão é sempre, sempre vai, vai voltar à tona, é impressionante como o machismo ainda predomina na nossa sociedade e o, o gaúcho sempre teve um pouco esse lado, né? Sempre aprontou bastante fora de campo e dentro também, dentro e fora de campo o bruxo sempre aprontou bastante e nada mudou, nada mudou. Espero que ele pague para não ser preso de novo, né? como foi da, daquela vez lá, que ele ficou um tempinho aí na cadeia, na, na Colômbia, não foi? Na Colômbia? É...
0: No Paraguai. Mas no ali Paraguai. Ele, 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 fez um, ele fez uma jogada financeira, foi um investimento financeiro. Os caras confiscaram o dólar dele. Quando ele saiu, o dólar estava valendo mais do que quando ele foi preso. Cara, pelo amor de Deus! Bruxo é bruxo,
1: né? Bruxo, dele.
0: Até... bruxo é bruxo, meu Brasil! É Nossa é senhora! Pena. Mas vamos, vamos torcer
1: para ele resolver isso aí da, da melhor maneira, né? Porque é complicada é mais essa pensão aí, é, que muita gente deixa de passar, pagar. Às vezes, até acho que é um valor astronômico que não deveria ser tanto, né? Às vezes, eu acho que. Só porque o cara tem, tem milhões, ele tem que pagar... Ah,
0: mas foram seis reais. anos de relacionamento, Diogo. Foram seis anos de relacionamento junto. Aí o cara construiu um patrimônio na companhia dela. Então, assim, é, é, pode ser um valor astronômico? Aí depende do patrimônio de Ronaldinho, sabe? Mas, tipo, eu, eu não acho estranho a ex-esposa de um, de um cara do caldo de Ronaldinho na história do futebol pedir 100 mil reais de pensão. Seria surreal pedir 100 mil reais de pensão para Gabigol. Sabe? Para mim, seria surreal pedir 100 mil reais. Gabigol pagaria uns 20 mil reais de pensão, saca? 30 mil. Agora, 100 mil reais, 150 mil, isso aí é coisa de Ronaldo ele, Fenômeno, Ronaldo Gaúcho. Filha... Não, enfim, é só, só um, um exemplo, assim, pelo conjunto da carreira e tal. Tipo, o cara que paga pensão de 20 mil reais é um. Bruno Henrique, é Gabigol é, é, é. o Hulk não paga uma, uma pensão de 20 mil o Hulk pagaria uma pensão de 50 mil por exemplo, sabe então tipo, Ronaldinho Gaúcho irmão, tem que pagar um negócio brabo o, o, mesmo, que, o que eu digo,
1: que, o que eu acho que está errado é essa questão ó, de o valor ser, ser referente ao quanto a pessoa ganha, não referente ao quanto quem vai receber a pensão precisa, entendeu, eu só
0: acho isso sim mas, mas, ah, tem que... mas é um grande debate aí, é um grande debate é isso, agora vamos, vamos chegar para os nossos palpites e pitacos pitacos e palpites, vamos chegar agora para trocar essa ideia da nossa resenha Sérgio está por aí nos bastidores, vai participar dos palpites, será que ele apareceu ligou a câmera, não deu nem sinal de vida hoje aqui, é bichão foi ver Lula ontem, é cara Lula teve na Paraíba aí logicamente Sérgio Ricardo como bom lulista não podia deixar de marcar presença por lá ele não é bobo nem nada, mandou aquele salve e nós por aqui vamos mandar o nosso salve também né é isso, não vai entrar no palpite já tá mandando aqui, vai ficar feio o áudio, ô Sérgio, fica tranquilo calmo e sereno que tamo junto aqui com você vamos na paz e vamos meter essa A lista aqui Lula. Lula. é isso, é evolua é Volula. Pitacos e palpite, vamos pra lista. Você falou que tinha Libertadores amanhã? Vamos começar pela Libertadores. Atlético Paranaense e Estudiantes. O Estudiantes que eliminou o Fortaleza vai pegar o Atlético Paranaense aí no mata-mata dessa quarta de final da Libertadores. E o primeiro jogo é na Arena da Baixada. E aí, Diogão, vai dar Furacão ou vai dar Estudiantes?
1: É, acho que é um jogo complicado, mas o Furacão acho que vence. Vem aí de. de... Bons resultados, né? Teve a Copa do Brasil também que patou com o Flamengo que segurou o Flamengo no Maracanã então o furacão vem com moral aí acho que ganha dois estudantes em casa, sim
0: é, Eu também eu, eu acho também que vai, eu, eu vou meter um palpite de placar aqui, ó bicho 2x0 aí Atlético Paranaense em cima do estudiante Sul-Americana tá bom é, acreditou um gol pro estudiante beleza Sul-Americana, Melgar Internacional. O primeiro jogo é fora. O Inter vai ter que viajar para enfrentar o Melgar lá na Bolívia. E eu acho que ainda assim o Inter ganha. O Melgar é muito fraco. Já vi esse Melgar tomar goleada de time meia boca. E aí, Diogão? É,
1: o, o Inter tá bem, né? O Inter tá muito bem também aí. Ganhou 3x0 São Paulo agora, no final de semana. Então, tem tudo para ir lá e, e ganhar também. essa não vacilar, que acho que o Inter ganha também, acho que 1x0, 1x0 o Inter, tá bom.
0: Beleza, beleza, eu, eu, eu vou repetir o meu placar de antes, 2x0 para o Inter em cima do Melgar. Vamos atravessar o oceano, vamos falar de futebol europeu, vamos clássico da Bundesliga, Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, e aí, Frankfurt ou Bayern? Eu vou de Bayern, mas o Frankfurt vai dar trabalho.
1: é. Vou de Baia também, campeão, Bayern de Munique, né? É sempre difícil a, a gente. 2x1 para um Bayern. o Bayern. O de Munique. Dois mas a um o Franco
0: campeão campitão da Europa, né? Campeão da Liga Europa, não tá para brincadeira, não, também. Segurar esse Franco. 2x1 é o né, um é meu palpite.
1: Eu vou de 2x1 um também. Vou de 2x1 um também.
0: Operário Náutico pela Série B. O Operário tá ali pelo meio, o Náutico tá ruim, tá sofrendo, tá difícil. Que fase do futebol pernambucano, hein? Eu vou de fantasma. Vai jogar lá no Germano Kruger, em Ponta Grossa? 2 a 1 um, Operário. E você, Diogão?
1: Eu vou na segurança do empate. Acho que o Náutico consegue empatar esse joguinho aí, tá precisando. Foi de 1x1.
0: Um um. Boa! E esse duelo aqui? São Paulo e Flamengo pelo Brasileirão. Eu aposto no empate. E você? É, vai lá, a... fale, fale vários motivos aí que você vai, vai apostar no Flamengo. Para mim, por favor. Ah,
1: são, são, acho que são duas equipes mistas, né? São as duas equipes reservas mistas que o São Paulo está pela Sul-Americana, o Flamengo pela Libertadores. Então, vai ser com, um confronto que estaremos aí, tipo, com as equipes com reserva, alguns jogadores poupados, e o Flamengo mostrou nesse final de semana aí que mesmo a equipe reserva tá, tá jogando com o mesmo esquema tático que, o, que os titulares, então então se saindo muito bem, né, então acho que o Flamengo ganha 2x0 o Flamengo. Botafogo e Ceará pelo Brasileirão Sai por aí, Jorge?
0: Tô de volta, tô de volta Eu já falei que o empate de São Paulo e Flamengo Era o meu palpite, né? Vai jogar no Morumbi, irmão Então eu acho que um a um é justo aí pra esse duelo Botafogo Ceará No Engenhão Rapaz Vai dar empate E você?
1: Eu vou Olha Botafogo. a cara
0: dele. Ei. Eu vou de Botafogo. Ei. O, o Alex, John tá... Texto.
1: O Ceará também está tá aí disputando a Sul-Americana. Não sei se vai poupar alguns jogadores. Acho que o Botafogo ganha esse jogo aí. 2x0, Botafogo.
0: Ah, beleza. E, e por falar em Botafogo, você tá ligado que o Botafogo virou aí é, 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 garantia aí. Do, 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 do... O John Texto comprou o, o leon né? O Lyon? O Lyon, o Montpellier. Se eu não me engano, ele comprou um clube francês, John Texel, e botou o Botafogo como garantia, irmão. Mentira. <risos> Meteu um empréstimo para completar lá o valor para comprar o clube francês, comprou o clube francês e botou o Botafogo na garantia. Ê, meu Brasil, João Bom, é isso aí. Vamos que vamos. É,
1: mas também, John Texel, agora... <risos>
0: tá rapaz, tá pra brincadeira não você olha pra cá, cada um que aparece é John Tex, é 777 é Ronaldo Fenômeno eita, SAF no Brasil é um luxo pra encerrar é, né, nossa mas... lista de palpite, fala ele
1: tinha falado do Neymar, né, o que eu fiquei sabendo que o John Texas tava falando do, do Neymar daí, tinha postado Twitter com o Neymar e tal quem sabe o Neymar não aparece no Botafogo aí, ó
0: Olha só, Neymar no Botafogo. Essa eu queria ver. Queridas e queridos ouvintes, Neymar no Botafogo seria uma coisa boa de se ver. Para encerrar a nossa lista de palpites e petáculos, Mirassol e Vitória, duelo que vai ser jogado lá em Mirassol. Leão do Vale contra o Leão Baiano. E aí, Diogão, vai dar Mirassol ou vai dar Vitória?
1: Da é, dá Mirassol, né? Mirassol está tá muito bem aí na Série C. É o líder, se não me engano, né? E o Vitória está ah? complicado. O Mirassol é o líder da CEC, não é?
0: É o líder, é o líder tranquilo e calmo. Então... Eita! Rapaz, sei não. Sei não, sei não, sei não. Eu acho que o Vitória vai beliscar um pai. É. Garantir um pontinho, vai dar seu trabalho e vai sair de lá com o placar de um a um. Esse é o meu palpite para Mirassol é. e Vitória.
1: O Vitória já é meio que escapou da, da da zona de rebaixamento, né? Já está no meio da tabela, então não está aquela pressão toda de conquistar a vitória. E o Mirassol vem, vem muito bem na competição. É, joga em casa. Acho que da Mirassol, sim.
0: Tá bom, tá bom. Concordamos em discordar. Vamos chegando para o final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Rifando a Bola. Quem quiser mandar um recado, interagir com a gente, manda aquele salve, aquele alô, aquele abraço, comenta, deixa like nas nossas redes sociais, né pessoal a gente tá no Twitter, no Facebook no Instagram, no TikTok e no Youtube, sempre com a mesma arroba, rifando a bola a Rádio Diário PB tá no Facebook e no Instagram, arroba Rádio Diário PB, arroba Portal Diário PB procura a gente aí e manda aquele alô, manda aquele salve que a gente responde com o maior carinho do mundo quero agradecer demais ao meu querido Diogo Coelho, mais uma vez por aqui, mandando os seus comentários sempre pertinentes e muito bem embasados e a Serjão, que garantiu tudo aí no nosso bastidor, nosso Salman, dirigindo aí a qualidade técnica da nossa transmissão de hoje. Valeu, Diogão!
1: Valeu, Jair, eu que agradeço aí a presença. Valeu, Serjão, obrigado aí a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E é isso, é só passar algumas coisas que ficaram aqui pelo caminho, que foi a parabenizar a Inglaterra, né, a campeã da... da... Eurocopa Feminina, Inglaterra foi lá conquistou nos pênaltis, nos pênaltis, não, no, na prorrogação 2 a 1 um para cima da Alemanha. Então Inglaterra para realizar também campeão. Brasil na Copa América aqui, Inglaterra na Copa na Eurocopa lá. É, e também falar aqui da presidente da CBF, na né? Presidente da CBF foi foi tava lá com com a seleção brasileira feminina na Copa América deu todo o apoio lá, então parabéns aí, pelo menos está acompanhando aí, que né? eram poucos que acompanhavam a seleção brasileira feminina, então Edinaldo Rodrigues aí, presidente da CBF, está... Tá. Vamos ver se ele se é só, é só para aparecer ou se vai fazer mais coisas também, a CBF é como é bom, como eu disse, tem, então tentando ver se aumenta esse calendário do, do futebol feminino, não só nas seleções, mas também nos clubes, tentando uma parceria lá com a com a UEFA, fala, já, que a FIFA vê com bons olhos de ter a, o, a disputa de clubes né, entre os femininos da, da Comebol contra a UEFA.
0: Hum, então, que maneiro, os caras vão fazer um torneio intercontinental feminino, então. Show de bola. É, vamos, vamos, guardar, vamos evoluindo, né? vamos evoluindo, <risos> guardando, vamos evoluindo. Coisa boa vindo por aí para o futebol feminino. E a gente vai acompanhando tudo aqui e trazendo para você que nos acompanha carinhosamente, aqui nas ondas da Rádio Diário PB. A gente vai ficando por aqui, galera. Agradecemos demais sua audiência, sua paciência. Quarta-feira que vem a gente volta com muito mais resenha, com muito mais conversa fora e também com as nossas análises, os nossos palpites certeiros e de qualidade. Valeu, valeu, galera! E tchau, tchau! Valeu!